0: Começando mais um episódio do Elas com Elas, o podcast da Band News FM, que toda semana reúne mulheres incríveis para falar de assuntos variados, para debater temas importantes da nossa sociedade. Esse é um espaço de abertura, de diálogo. Eu sou a Gabriela Maier, normalmente você me encontra na Band News FM entre duas e quatro da tarde, no 2 a 2, e toda quarta-feira nos episódios novos também do Elas com Elas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, eu te convido a vir com a gente. saúde e o corpo estão no foco do Elas com Elas de hoje. O nosso assunto é o câncer de mama, o segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, depois o de pele não melanoma. A média mundial, 25% do total de casos novos da doença. A cada ano. No Brasil, esse percentual é de cerca de 29%. Para o ano de 2018, o INCA estimou 59.700 novos casos de câncer de mama no país. O tratamento evoluiu, o diagnóstico precoce avançou, a informação tem ganhado espaço, mas ainda há desafios pela frente, especialmente quando o assunto é prevenção. Também falta avançar no olhar abrangente para as mulheres que passam pelo tratamento. Pensar que, além de combater o tumor, a importância no cuidado com a saúde mental, com a autoestima, com posicionamento no mercado de trabalho, nas relações afetivas e sexuais e na relação da mulher com ela mesma. É sobre tudo isso que a gente vai tentar conversar hoje aqui no Elas com Elas e para isso eu convidei Luciana Landeiro, Fabiana Macdisse e Aline Bragueto. Obrigada pela presença de vocês, queria que vocês se apresentassem para quem nos ouve.
1: Luciana Landeiro, quem é você? Eu queria começar agradecendo o convite, um prazer estar aqui, né? vim de Salvador para poder conversar um pouquinho sobre esse tema tão relevante. Eu sou oncologista clínica do Grupo Oncoclínicas do Brasil e atuo em Salvador. Fabiana disse
2: Bom, eu sou um pouco de tudo o que você colocou aí, né? Então, eu sou mãe, eu sou médica, eu sou mulher e eu sou médica cirurgiã. Eu sou mastologista do AC Camargo Cancer Center, sou líder de um, do Centro de Referência do Grupo de Mama e acho que informações assim Ajudam demais Que a gente oriente melhor as nossas mulheres Oriente melhor os pacientes Oriente melhor a todas Porque quando a gente acha que é só, pode, só pode acontecer com o outro né, é, Fica bem mais difícil de a gente lidar com a doença Então parabéns pelo, pela conversa, pelo bate-papo
3: Aline Bragueto.
0: É um
2: prazer estar aqui falando
3: de um tema tão relevante. Acho que a Fabiana falou muito bem, né? Eu sou psicóloga. Sou psicóloga do Centro de Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Mulher, mãe. Vamos lá, falar de um, de um tema com relação a, a algo que tão tão feminino, né? Que é a mama a representação disso para a mulher. Não é qualquer coisa, então acho que é um tema importantíssimo da gente Eu queria abordar. começar justamente nesse
0: ponto do feminino Porque apesar de não ser uma doença exclusivamente feminina É majoritariamente feminina uhum. Como é que as mulheres hoje lidam com esse assunto? Eu acho que
2: o, o, o tema... É, o tema ele é eminentemente feminino, afinal de contas a gente tem para cada 100 mulheres que a gente faz diagnóstico de câncer, a gente tem um no homem, é, mas eu acho que a gente ainda tem muita, muita dúvida, muita, muito, muito, muita coisa que traz ainda aquele olhar de que eu não sei se eu quero fazer exames, porque eu não sei se eu quero ouvir que eu tenho um diagnóstico de câncer, porque eu... Normalmente o câncer ainda está atrelado a, a sensações muito ruins. E se você tem esse medo todo, o medo paralisa e aí você fica sempre com, com muita dificuldade em lidar com, com o diagnóstico. Então acho que é interessante a gente sempre passar a, a seguinte mensagem, de que apesar de ser extremamente frequente, é, que pode acontecer com qualquer uma das mulheres, então que é importante que a gente deixe isso bastante claro para todas as mulheres que estão nos ouvindo, né isso não pode acontecer só com a vizinha, isso pode acontecer com qualquer mulher que esteja ouvindo uh, a gente falar aqui, é, que Todos esses, todos esses casos, a gente tem tido, como você mesma falou no início, é, resultados muito bons. É óbvio que tudo que, a gente, tudo que acontece na vida da gente nos traz algum tipo de perda, né? Tudo, tudo nos marca de alguma, de alguma forma. Mas o, o diagnóstico, quanto mais precoce ele acontece, melhores vão ser as taxas de cura. E é isso que a gente tem que passar para as mulheres para que diminua um pouco o medo que as mulheres têm a respeito do tema. Então, sempre existe ainda esse olhar do câncer como algo que vai trazer só dor, sofrimento e perdas e a gente tem que começar a trazer essas mulheres a ter um olhar um pouco mais um pouco diferente em relação a isso, né? de trazer quais são os ganhos que a gente tem se a gente fizer um diagnóstico precoce, curar e você morrer velhinha de outra coisa e não necessariamente do câncer de mama, então mudar um pouquinho essa postura do medo
1: eu acho que essa é a mensagem mais importante mesmo. Porque tem muito medo ainda, Desmistificar, né? Desmistificar, né? Existem ainda tabus relacionados ao diagnóstico do câncer e o diagnóstico precoce faz toda a diferença para a gente conseguir curar essa, essa mulher e isso ser apenas uma fase da vida dela, né? Uhum. Não ser algo que vai impactar é, em relação a, ao tempo de vida que ela vai ter, de fato, uhum. né? Então, que é a cura. Então, acho que isso a gente precisa estar sempre conversando, sempre relembrando do impacto positivo que é a realização da mamografia de forma regular é, a partir dos 40 anos, né? Então, acho que essa é a, é a grande mensagem.
3: E só complementando o que vocês já colocaram muito bem, pensando nesse imaginário social, né, Do que é, de fato, apresentar um diagnóstico oncológico, né, Escutar você tem um câncer de mama como é o caso aqui. Isso é um acontecimento de corpo, mas acho importante transformar isso numa experiência singular. Né? O que, que significa para aquela mulher, né? para aquela pessoa que escuta esse diagnóstico? O que, que vai ser disso na vida dela? Né? Para que haja uma maior implicação no tratamento, para que haja inclusive a possibilidade disso não ser a vida dela daqui para frente Mas sim uma passagem Uma passagem importante, marcante sim na vida Mas que pode inclusive fazer com que ela Realize tantas outras coisas né, E ressignifique é, Posições aí muito Ruins na vida Assim, viciadas na vida E que a partir de uma perda, como a Fabiana colocou Porque não deixa de ser né? Ainda que, que seja um diagnóstico precoce Ainda que a gente tenha uma chance Chance Significativa de cura, como na maioria dos casos, há uma perda de algo, né? Que seja de uma condição aí de saudável, de que é possível então que algo aconteça comigo. Antes disso acontecia com o vizinho, uhum. né? E agora é um acontecimento no corpo dela. E o que se faz a partir disso? Isso é muito
2: singular. Sim, e agora eu acho interessante só colocar um pouquinho: toda vez que eu falo que eu sou mastologista, eu sempre ouço a pergunta. Mas a, a doutora mastologista trata o quê? É, e aí eu complemento, eu trato mulheres com câncer de mama E aí a resposta, normalmente as pessoas viram e falam assim Ai, coitada de você Coitada por quê? Nossa, você deve ver tanta coisa ruim E na verdade não, eu acho que eu vejo mulheres incríveis Que passam realmente pelo tratamento Como algo que, ok, vamos lá Aconteceu comigo, não é só com o vizinho, agora é comigo Então vamos lá, existe uma força é, às, vezes, às vezes a gente sabe que a mulher é, to, Todas nós somos fortes Talvez a gente só não tenha tido a necessidade de usar essa força até o momento. Uhum. É, e, eu, e o que eu vejo é isso. A gente vê no diagnóstico de câncer de mama, muita ressignificação. Muita gente que, que passa a perceber, a ter um olhar é, da sua própria vida de um outro ângulo, uhum. né? É, não são todas, talvez algumas simplesmente já tinham esse um bom olhar a respeito disso, mas talvez usem também esse determinado momento só para falar e basta, chega, tem algumas coisas que eu não quero mais a, que aconteça, né? Uh, e e, a, e usam realmente esse momento, mas a maioria das mulheres é, se descobrem extremamente fortes, né? Uh, e e passam uh, por, por todo esse processo de uma forma tão bonita uhum. é, Que realmente assim, me deixa muito uh, triste, na verdade Quando alguém acha que eu só vejo coisa triste Porque é muito pelo contrário Eu vejo realmente mulheres incríveis que passam pelo tratamento E que a gente deveria aprender realmente muito com, com a maioria delas
0: Aline, eu queria entrar um pouco nessa questão da singularidade que você trouxe. Porque acho super importante falar disso, né? Da força, da resiliência e tal. Mas é um processo singular e cada mulher vai passar de um jeito. E se você não tiver força para encarar dessa forma, tudo bem também. E Óbvio. como é que você faz para construir ali naquele momento? Que é um momento difícil, que você fala com as pessoas, né? É, eu tive até uma amiga que recentemente teve câncer de mama. E ela, ela fala assim, eu não tenho uma coisa melhor para dizer. É uma droga é uma droga. Quando você fala, ah, que, ah que droga, sabe? Que, que para não falar outra coisa, mas uhum. que droga que aconteceu isso, que droga que eu tô passando por isso. Então, tem também, claro, obviamente, que vai ter uma série de sentimentos ali para lidar, porque é uma situação ruim. Como é que a gente pode construir nesse momento uma rede de apoio, de assistência, é, de cuidado mesmo, para que, mais do que nunca, essa mulher ou essa pessoa em tratamento se sinta amparada? Nossa,
3: você toca num ponto tão importante, porque isso me lembra a clínica com os pacientes e falas muito recorrentes assim, do tipo, eu não aguento mais escutar que eu tenho que ser forte. Eu não aguento mais escutar que eu tenho que passar por isso e que eu sou uma guerreira. Né? Esse significante guerreira para pacientes oncológicos é, é o, mais, o mais usado. E, e assim, será que tem que ser forte o tempo inteiro? E o que, que significa ser forte? Será que ser forte é ausência de sofrimento? É não poder manifestar o seu sofrimento? Então, acho que primeiro... essa força
0: está justamente no acolhimento do sofrimento, é, exatamente.
3: né? Exatamente. Porque é, é isso que a gente tenta negar o tempo todo, né? Que a gente, tá, a gente não controla nada, a gente não controla a vida. E aí, nem, nem o próprio corpo. Como a gente, ilusoriamente, acha que controla. Então, assim... É, primeiro, sair de uma certa ilusão também de que vai voltar a controlar. Né, assim, até porque isso nunca foi possível Então, a partir disso, o que, que a gente pode fazer? Né? O que, que pode fazer com aquilo que não é garantido Com aquela felicidade que não é plena De que a vida não é perfeita De que né, as coisas não são 100% né? Nem a medicina oferece Sim, 100% Sim, mas com né? é justo, né? só,
2: só, só colocando uma coisa em relação a isso é, Quando eu digo que, que realmente assim, a gente acaba vendo essa, essa força das mulheres, é, no sentido de que muitas vezes a gente, a gente percebe, claro, óbvio, que o, que o diagnóstico de câncer, primeiro, ele não é da pessoa. No final da, das contas, ele acaba sendo da família, uhum. ele é dos amigos, uhum. ele é de todo mundo que está por perto. E você realmente não tem a necessidade, você falou, assim, é, é exato isso, você não tem a necessidade de, de que, que você seja forte, até porque você Descobre uma força Que você acaba precisando Você acaba precisando Dessa força para sobreviver E a vida como ela é A gente não tem um controle real de nada né Mas nós temos escolhas Exato. E dentro dessa visão de ter escolha Um diagnóstico de câncer E aí não só um diagnóstico de câncer Mas como eu costumo falar sempre para as minhas pacientes Para os meus amigos ou até para os meus filhos Toda vez que a gente tem uma situação De dificuldade na nossa vida A gente sempre tem Duas possibilidades A gente sempre tem escolhas A gente pode procurar alguém que seja culpado E simplesmente uhum. falar Ai, que droga, não vou fazer mais nada da minha vida é, né uhum. Mas a gente também tem as nossas escolhas Em também achar que é uma droga Mas e falar assim, não, ok, vamos lá O que, que eu preciso fazer? O, o quanto de apoio que eu preciso ter? Ninguém precisa ser forte sozinho Ninguém precisa né é, é, achar Inclusive que está bem o tempo todo Quando está com vontade de chorar, tem que chorar Quando está com vontade de achar, que saco né, isso está uma droga, é, tem que falar mesmo, mas talvez dentro de todo esse processo o que eu quis dizer no começo foi de que a gente acaba descobrindo ao longo do processo que, que, existe, que existem estas possibilidades e eu vejo tudo isso, eu vejo talvez aquela paciente eu que dou o diagnóstico, né? então sou eu que abro a biópsia e olho para essa mulher e falo o tempo todo para ela você está com câncer de mama E se eu já começar esse trabalho Quando, quando eu quando estiver olhando para o olho Dessa minha paciente Já achando que existe uh, que só existem as perdas Eu não vou conseguir motivá-la A ter esperança de que o tratamento é possível De que a cura é possível De que esse processo Ele não vai ser menos doloroso Mas, é, mas que ela tem escolhas De como passar por isso né? Então tem uma paciente que falou uma frase Para mim que me marcou demais Ela diz, doutora, a gente não tem a gente não tem escolha do que a gente vai passar, mas a gente escolhe como a gente quer passar. Exatamente. Uhum. E, e Fabiana, quando eu disse isso, né, dessa dessa fala
3: recorrente, estou uhum. me referindo também a um contexto mais familiar nesse não reconhecimento do sofrimento. É assim, que geralmente um processo ele tende a ser traumático Quando o sofrimento não encontra espaço, reconhecimento no outro uhum. né, de, que fa de que de fato é algo difícil, de que de fato é algo que mobiliza E que estou junto com você, que, como é que a gente vai passar por isso? É exatamente uhum. aí, e, e muitas vezes a força ela é descoberta na dor então é, é, é essa a, a mudança de posicionamento então não é negar o sofrimento ou negar a dor mas a partir dela o que, que a gente consegue construir o que é possível fazer então respondendo melhor a tua pergunta é assim de ofertando um espaço para que esse sofrimento apareça na equipe de saúde e na família orientando a família para que talvez assim suporte mais que ela fale do que significa isso para ela num primeiro momento para que depois seja possível se apropriar disso e se engajar no tratamento e, e portanto no processo de cura né porque depois voltar é uma outra questão
1: é, é que muitas vezes no momento inicial quando ela recebe o diagnóstico é como se naquele momento ela tivesse o primeiro contato com a finitude ela nunca tivesse pensado na possibilidade da sua própria finitude e naquele momento ela se depara com isso, né? Então é difícil, é, é doloroso, é, não tem como esse momento inicial não ser difícil, né? Mas não tem como, como não foi... ser uma droga. É isso, não tem como não ser uma droga, <risos> não né? Tem, é óbvio. Mas então você consegue muitas vezes com recursos, com apoio, com essa rede de apoio superar, ressignificar e, e tocar as coisas de uma forma positiva. Ah.
0: Mais cedo a Luciana falou em curar, uso essa palavra. E acho importante a gente partir desse lugar de que é uma doença muitas vezes curável. O que a gente tem hoje de opções de caminhos para quem recebe um diagnóstico de câncer
2: de mama? E aí? Sim. Quer começar? <risos> Bom, eu, como cirurgião, na verdade, normalmente as, o tratamento ele acaba começando com algum tipo de procedimento cirúrgico, né? Então, normalmente, essas, essas, a gente, é claro que a gente, normalmente, quando a gente fala para as mulheres, olha, vocês precisam ir fazer a partir dos 40 anos a sua mamografia, uh, a gente ouve muito ainda, né? Ah, não, doutor, eu prefiro não fazer porque vai, né? Quem procura acha, e aí eu complemento, pois é, mas se achou é porque já estava lá. Então, a melhor coisa que tem aqui a gente tem a fazer fazer é fazer o diagnóstico e nesse diagnóstico, nesse diagnóstico a gente vai definir então qual, quais vão ser as linhas de tratamento. A cirurgia geralmente, é, normalmente se começa com a cirurgia. É óbvio que quanto mais cedo o diagnóstico, menores vão ser essas cirurgias. A gente vai... E o que é a cirurgia? A cirurgia é o que a gente chama de mastectomia, que isso, é a retirada é da mama, não necessariamente? Não necessariamente. A, a cirurgia é retirar o tumor com uma margem de segurança, ou seja, você tira com um pouquinho de, de tecido normal em volta. Uh, com ou sem a necessidade de algum tipo de, de cirurgia na axila, né, debaixo do braço, porque a gente sempre que trata câncer de mama, a gente trata, trata acaba tratando esse binômio mama e axila uh, e essas cirurgias a gente normalmente começa com a cirurgia, mas tem pacientes que não têm o diagnóstico tão precoce ou tem alguns subtipos porque hoje a gente sabe que câncer de mama é um monte de doença, todas juntas a gente não tem um tipo de doença só então vão ter pacientes que de repente eu vou falar para a Lu, ó oh, Lu, precisa começar com a química e aí ela que vai começar cuidando dessa paciente primeiro, para melhorar todo o tratamento, é, começar já o tratamento de uma forma mais adequada, porque é extremamente personalizado, né, então é, 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 o tratamento é sempre muito personalizado e sempre num time múltico que é o que a gente está aqui hoje, ou nós estamos num, num esquema de, de multidisciplinaridade, então tem Essa a cirurgião, oncologista, psicóloga... Falta um radioterapeuta. É verdade, faltou o radioterapeuta. <risos> Mas a gente sempre então vai oferecendo o os tratamentos, então cirurgia, o tratamento quimioterápico, a radioterapia de acordo com as fases de tratamento e normalmente a gente começa, acaba começando com a, com a cirurgia, mas o, o que a gente tem hoje é que eu acho interessante a gente falar, porque talvez se a gente pegar alguém que tenha já uma doença por exemplo metastática é, e ouve só a gente falando, ah, em cura, cura cura, e essa paciente de repente ela vai se, ela, ela vai se sentir excluída dessa conversa, eu acho que é interessante a gente dizer que todas as pacientes tem algum tipo de tratamento para ela? Tá? O que a gente pensa de cura, cura é tão complexo, né? Porque assim, é, eu, eu até, até falo, às vezes, para as minhas pacientes: olha, vamos, vamos tá, tá curado, fez a cirurgia, tá curado, porque é difícil você conviver com uma navalha em cima da cabeça o tempo todo. Então, eu acho que o ideal é que essas mulheres saibam que, que as mulheres saibam que, que câncer de mama tem tratamento, que vai depender da fase do diagnóstico, que esse tratamento vai ser diferente, que dificilmente numa sala onde tem 10 mulheres, as 10 vão fazer exatamente a mesma sequência de tratamento. Uh, mas que elas têm experiência. Espaço, que a gente tem opções de tratamento para todas elas, né? É, e, e é isso. Não sei. Não acho que, que, é que...
1: perfeita sua colocação. Existem vários tipos de câncer de mama, né? E isso depende de características que a biópsia do tumor vai dizer para gente. Então, essa sequência de vamos começar com a cirurgia, vamos começar com, com a quimioterapia, depende muito dessas características iniciais e isso, em geral, é discutido em reuniões multidisciplinares. Né? Então, a gente se reúne, discute o caso e decide isso de forma conjunta. Né? Então, como bem colocado, se a gente tiver numa sala 10 mulheres, muito provavelmente elas não vão estar tá tratando é, da mesma forma, apesar de todas elas terem um diagnóstico de câncer de mama. Tá? Então é importante porque muitas vezes elas comparam né, o tratamento de uma com o tratamento de outra E isso pode é, diferir de fato tá? E também muito importante o que você colocou em relação à doença metastática Porque hoje nós temos muitas mulheres que vivem com um diagnóstico de câncer de mama metastático Mas vivem com a qualidade de vida muito boa O uh, uh, padrão de vida Diante do diagnóstico, né? então a gente consegue muitas vezes transformar essa doença numa doença crônica, né? em que a paciente vai estar sempre tratando para manter as coisas controladas. Quando a gente fala câncer de mama metastático, é que a doença não está mais restrita à região da mama. Né? Então foi mencionado que quando a gente trata, a gente trata mama e axila. Então, quando a gente tem alguma, algum comprometimento, Já espalhou, né? isso, Já... quando a gente tem algum comprometimento à distância, ou seja, um nódulo que saiu conseguiu sair da mama e ir para o pulmão, ou saiu da mama, foi para o osso. Né? Isso a gente denomina um câncer de mama metastático. É, e muitas vezes, como eu falei, a gente. É, percebe essa doença como uma doença crônica, né? como existem outras doenças crônicas e que os pacientes precisam estar sempre tratando, fazendo um tratamento de manutenção para que as coisas fiquem controladas e o paciente possa ter uma qualidade de vida muito boa.
3: Só complementando o que vocês disseram com relação ao tipo, o câncer de mama significa muitas doenças. E muitas fantasias relacionadas a isso, quando se escuta num primeiro momento há um, um câncer de mama, um diagnóstico de câncer, as mulheres geralmente fazem uma associação com a quimioterapia. Né? Ainda é, há uma, uma certa associação com aquela perda de cabelo. Né, com uma mudança importante na autoimagem, e isso não necessariamente vai acontecer. E caso aconteça, também existem muitas estratégias para minimizar o sofrimento atrelado a
2: essa. A esse tratamento. E se você né? puder me deixar dar uma, um gancho claro. com o que você já falou, inclusive, de uma outra coisa que eu ouço muito as pacientes fazendo. Existem sempre muito essas comparações também, né? Então, é, de repente, num grupo de pacientes, a gente tem aquelas que fizeram todos os tratamentos. É claro que quanto mais tratamentos associados, mais vai ser difícil, mais vai ter mais sequelas, mais efeitos colaterais tal. Mas também não depreciar aquela paciente que, né, que, a, que de repente fez, a, fez um tratamento menor. Mas e que para ela, talvez aquilo tenha sido Sim. muita perda também. De repente, ah, mas você só fez cirurgia e você só fez né, uma radioterapia, sei lá. Uh, mas você nem perdeu o cabelo. Mas a gente sabe, dentro desse contexto do que é importante para cada um, dentro dessa singularidade que você comentou, Aline, é, isso é tão particular. De repente, a gente tem pacientes que lidam muito melhor com a doença e fizeram cirurgias enormes. E a gente tem pacientes que, de repente, tem uma construção da, 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 né, de, de todo esse tratamento de toda de tudo isso que aconteceu com ela uma construção pior, porque talvez por uma falta de apoio alguma coisa assim, e de repente é, ela está sofrendo muito mais, né não é só porque ela fez uma cirurgia menor ou porque não fez a quimioterapia e não caiu o cabelo, que ela também não tem que ser olhada não tem que ser vista e não tem que dar, não tem que se dar um apoio e dentro de, de salas de conversa existe muito isso, né e outra coisa que eu ia comentar só é que normalmente a gente é, eu acho que é, que é fantástico a gente falar que existem casos bons e aliás a maioria das pacientes com conseguem passar pelo processo, conseguem morrer velhinho de outra coisa e a gente tem muito mais cura do que perdas de paciente porque entra nessa questão de, de que o caso que foi ruim, todo mundo vai comentar mas aquelas pacientes que conseguiram, que, que, né, que tiveram que, vo, que, que voltar que, que terminaram já todo o tratamento é, essas pacientes de repente, é, elas vão, vão ficar meio perdidas, porque elas falam assim não mas será que está certo? Será que eu já posso voltar para a minha vida? Uhum. Né? Será que eu estou mesmo curada? Porque assim, eu ouço tanto Eita. falar que câncer mata e eu sobrevivi, será que está certo? Né? Então e, e, eu acho que é muito legal a gente falar que tem cura que realmente é, é que é muito particular, claro, de cada um mas que que a gente tem que sempre mostrar também os bons resultados, não só os resultados ruins, né? Sim, não, Fabiana, perfeito. E
3: assim, que a gente contenha a tentação de julgar o sofrimento do outro. Perfeito.
2: Colocar uhum, uhum, né? é, numa assim, escala, né? Exatamente.
3: É. Porque uhum, exato, né, assim, o sofrimento é de cada um. E lembra o que eu falei no começo, assim, o não reconhecimento de um sofrimento torna ele potencialmente traumático. Então, assim, ainda que tenha sido um percurso de tratamento relativamente mais fácil, né, ou com menos é, intervenções e menos mudanças na, na vida e na rotina, isso não significa menos sofrimento. Sim. Isso vai depender de cada um. Então, é importantíssimo escutar e a gente tentar conter a tentação de julgar o sofrimento alheio. Eu queria
0: falar um pouco sobre o corpo. Eu acho que toda doença tem uma entrada no corpo muito forte. Obviamente, a gente é impactado quando a gente tem qualquer doença, porque o nosso corpo sente, enfim, né? Nosso corpo é uma marca muito grande do que a gente é. E aí, eu queria perguntar pra vocês, na experiência de vocês, como é que fica essa relação com o corpo durante e depois de um tratamento? Porque vocês falaram de algumas questões, né? Do cabelo, é, da própria retirada da mama mesmo, dessa identificação como mulher, porque... Querendo ou não, o seio é um, um, um símbolo ali do, do feminino também, óbvio que não só, mas é um símbolo importante no corpo Como é que fica essa relação com o corpo? Como é que cada mulher, claro que a gente não vai poder falar de todos os caminhos Mas que caminhos vocês observaram até hoje que as pessoas encontram para reconstruir essa relação ou para ressignificar a relação, né?
2: Eu vou falar uma coisa que eu falo para todas as minhas pacientes é, Eu faço a cirurgia Então eu sou a grande culpada Dessas mudanças corporais né? Então, E não vou dizer para vocês Que eu fico feliz quando eu preciso fazer uma mastectomia Eu fico muito mais feliz Quando eu consigo fazer um tratamento conservador Porque eu sei todo o significado A gente sabe que realmente a paciente Que fez uma cirurgia maior Talvez os danos físicos sendo maiores Talvez se essa paciente não tiver Uma boa construção dessa autoestima Dela desde sempre Desde, desde pequena, desde que ela era uma menina Talvez isso possa ser um, um fator que pode destruir a vida dela né? A gente chama de mastectomia só quando há a retirada da mama Isso, mastectomia é quando existe a retirada da mama uh, E normalmente a gente oferece, hoje são pouquíssimas as pacientes que a gente faz a mastectomia e não reconstrói no entanto, essa reconstrução não é essa coisa de fantasia de que a, gente vai fa que a mulher vai fazer uma cirurgia e vai sair com uma cirurgia plástica perfeita, como se ela estivesse fazendo uma cirurgia plástica estética. Uhum. É uma cirurgia mutilante, é uma cirurgia grande, é uma cirurgia que pode trazer inúmeros aspectos físicos, né, então, uh, dor, desconforto, esse olhar, né, pode trazer assimetria, tudo aquilo que a gente busca na frente do espelho, quando a gente tá colocando uma roupa, que a gente tá colocando e a gente se olha para ver se tá certinho, se o lado direito tá igual ao lado esquerdo, tudo isso acaba impactando na vida das mulheres, então a gente tem que, o que eu sempre falo para elas é que elas são muito mais do que uma mama, muito mais do que uma mama, é, mas é óbvio que a gente tem que ouvir. Né? Que uhum. é isso que a Aline está falando assim. Porque eu tenho pacientes que o meu olhar é Você está linda Você está perfeita Tecnicamente a cirurgia não existe o que melhorar Mas se ela tiver com autoestima baixa Se ela tiver eh, com algum questionamento Do valor dela como pessoa Às vezes isso também impacta nessa relação com o corpo é, Só esclarecendo que
1: a cirurgia conservadora Que você mencionou É quando você tira então parcialmente é uhum. um quadrante
2: ou um setor né alguma e nesse caso também há algum tipo de reconstrução normalmente a reconstrução da é feita pelo próprio plástico pelo pró uhum. desculpa pelo próprio mastologista né que que organiza essa mama então uh, eu dou pra, como exemplo para as minhas pacientes como se você tivesse uh, usando uma fazendo uma Tá com uma massinha de modelar Aí você tira um pedacinho dessa massa E você consegue reconstruir a ponto de De uma pessoa de fora olhar e falar Não, mas eu não percebi mudança né? É esse o nosso olhar, a gente toda vez faz Uma cirurgia conservadora O objetivo é conservar a, a questão oncológica, então conservação da vida e conservação da estética. Se você acha que o tratamento que você vai ter que oferecer, a cirurgia é tão grande a ponto de você não conseguir a conservação dessas duas coisas, então te faz a mastectomia e chama um plástico para reconstruir. Ou tem alguns profissionais, alguns mastologistas, que eles próprios já fazem uma cirurgia que a gente chama de oncoplástica, onde o próprio profissional faz a reconstrução uh, da mama da, da paciente. Uma outra questão em relação à autoimagem é a questão do cabelo,
1: né, que, que foi trazida. Então, assim, mais recentemente, a gente tem disponibilidade da utilização de uma toca térmica, crioterapia, que para alguns tipos de quimioterapia, a crioterapia é mais efetiva, então consegue diminuir realmente... É, fica uma queda mínima de cabelo, né, imperceptível muitas vezes... Claro que não é tão efetiva para todo, não é igualmente efetiva para todos os protocolos de quimioterapia. Tem alguns protocolos de quimioterapia que o risco de queda de cabelo é muito grande e a crioterapia diminui essa queda, mas é, ainda assim é algo visível, é algo perceptível pela paciente. Mas é, nós temos melhorado muito em relação a essas medidas que a gente pode oferecer à paciente para diminuir esses efeitos colaterais do tratamento. Mas ainda assim, então, a gente tem a crioterapia e isso diminui a queda de cabelo é, da paciente. Mas você tem queda da sobrancelha, você tem queda dos cílios, né? Você tem queda de todos os pelos, na verdade, do corpo. E eu não, nunca tinha pensado tanto nisso. Outro dia eu vi um podcast de uma mastologista americana que teve diagnóstico de câncer. E ela falou, eu passei a minha vida inteira conversando com o paciente sobre o diagnóstico, sobre como era o tratamento, mas quando eu vivi, quando deu 14 dias do início do tratamento que eu comecei a ver meus cílios caindo, meus pelos caindo, eu falei, gente, como assim isso ela nunca tinha parado realmente para avaliar que todos os pelos caíram e o impacto que isso tinha. Né? Então, ela falava, eu nunca pensei que meu nariz ia ficar escorrendo líquido porque o pelo do nariz, não cai também o pelo do nariz. Então, fica quando tem uma secreção no nariz, não segura mais tanto porque não tem mais pelo. Então, assim, são algumas coisas, detalhes. Então, isso você tem que, de fato, conversar com a paciente. Muitas vezes, numa, numa primeira consulta, você não vai conseguir dar... Todas essas informações Então você tem que ter um ouvido atento Durante o segmento Para dar espaço para ela colocar Todas essas questões, todas essas angústias Que vão eventualmente surgindo E a gente pode tentar e paliando e ajudando a, a controlar esses sintomas. né?
2: É, e tem algumas coisinhas que a gente pode sugerir também, né? Porque não, tem, não são todas que vão conseguir fazer uma touca uhum, térmica. Sim, sim. Mas a gente tem lenços, existem perucas, a gente tem as pacientes que, por exemplo, às vezes cortam já o cabelo e fazem peruca com o próprio cabelo. Eu tenho uma paciente que ninguém no trabalho dela descobriu que ela estava careca, que ela tinha feito quimioterapia, porque antes de fazer, ela tirou o um mês de férias, ela foi lá, ela cortou. Uh, e para isso, para ela era importante. Uhum. Uh, talvez isso para mim não fosse importante talvez eu fosse aparecer careca mesmo e pronto E acabou e isso né assim isso é uma, isso é isso é uma construção de cada um mas tem existe existe toca existe a, a peruca com o próprio cabelo existem lenços porque a peruca quem usa peruca diz que é muito quente então a gente né normalmente está super calor aqui então vai, ferramentas né e falar para essas mulheres tentar se maquiar aquela coisa para construção de uma autoestima que que vai além né da, da... Mas isso traz também a singularidade né é. Tem
1: mulheres que é. ficam super bem sem o cabelo, <risos> né? Exato, eu tenho uma né? paciente que ela tinha, antes do início da química um rasta lindíssimo e ela decidiu não ter peruca, não ter nada. E, assim, ela estava super tranquila em relação a isso, né? Então, acho que isso também é algo muito individual. Sim. A gente acho que essa discussão, ela é tão
3: complexa, né? Porque ela não começa no diagnóstico. Pensando, inclusive, na relação das mulheres com o próprio corpo, né? assim é uma relação, que não é nem incentivado, né? Exato. Assim, é uma relação então, de insatisfação. Né? É, e, e culturalmente, inclusive, a mulher ela é exigida a um certo padrão. Né? E pensando agora nas redes sociais também, uhum. assim, o quanto é incentivado e quase é um imperativo para que as mulheres sigam determinados padrões. Então, isso está posto para qualquer mulher. Uhum. É né? diante de um diagnóstico. E que... Pensando na, na própria cirurgia. É, eu não escuto tanto o efeito da cirurgia como um problema. Justamente porque o que a Fabiana falou, existe a possibilidade de uma reconstrução mais ou menos imediata. É, há, muito, muitas mulheres pens, tendem a, a não olhar imediatamente para a mama ou, pra, ou não tocar. Fica uma região ali que não é ainda muito bem explorada tanto por ela ou pelo parceiro ou pela parceira, enfim e que isso vai à medida né, do tempo de cada um tendo um significado, sendo elaborado mas fico pensando aqui no cabelo e, e, e o cabelo é justamente aquilo que denuncia o tratamento denuncia a doença então para além da autoestima para além daquela, da percepção de identidade, porque é também frequente escutar mulheres que dizem assim, a partir da queda do cabelo, eu não me reconheço mais. Uhum, uhum. Essa que eu estou vendo no reflexo do espelho, não sou eu. Eu sou essa aqui, ó e me mostra uma foto no celular Essa Até porque sua...
0: imagino que venha junto com uma identidade, né? Sim. Porque muitas pessoas passam a olhar para ela desconsiderando tudo o que ela construiu até ali e ali ela passa a ser só uma pessoa que está em tratamento de câncer.
2: Exatamente Sim. exatamente Perfeito, eu adorei isso as pessoas Exato. passam, assim, as pessoas o problema Sim. é esse, a sociedade é extremamente cruel em relação a isso, elas, as pessoas elas são vistas pelo seu cartão de visita, você está careca você está fazendo químio, então você é uma paciente que está com câncer, você é uma mulher que está com câncer, não, pode não ser, ela pode simplesmente ter raspado a cabeça e querer ser careca porque ela gosta de ser careca mas você vai ser taxado talvez de que você está fazendo o tratamento que você está, então é esse o medo que eu acho que existe muito nas mulheres quando fazem associação ou quando tem o diagnóstico também é dessa, dessa contrapartida da sociedade mas o que vão pensar de mim? Uhum, Eu acho uhum. que isso dói para cara. E caramba. os
1: rótulos e essas cobranças estéticas São muito maiores nas mulheres Exato, uhum, né?
3: exatamente não, E para além disso, né é, Pensando que a sociedade então reconhece alguém em tratamento Vamos pensar que de fato essa paciente está em tratamento e, e existe uma exigência menor Então vamos exigir menos A gente deseja menos A gente dá menos espaço Porque ela está em tratamento Mas ela não necessariamente precisa disso né? Ela pode estar lidando muito bem, obrigada com tudo isso e conseguindo manter a sua, a sua rotina, a sua produção, é, conseguem trabalhar, muitas mulheres mantêm o trabalho e isso é importante para algumas, outras precisam de um outro tempo então é, é, é isso, é, é aí que a, a singularidade, ela precisa ser escutada mesmo, precisa ser colocada em cena então não dá para dizer que todas as mulheres vão sofrer por conta da queda do cabelo mas não dá para dizer que a peruca resolve só hum, óbvio. né e pode resolver né pode ser só uma questão aí de se reconhecer e, e, e tudo bem mas para além disso o que, que significa o cabelo uhum. o cabelo para nós mulheres tem sim um, um tanto da nossa identidade né e, e aí muitas é, eu tenho uma paciente de 20 anos e que ela assumiu o cabelo curto agora. E ela me diz assim, mais do que feliz, eu estou me sentindo livre. Né? Livre de poder assumir isso para a sociedade e me sentir bem com isso. Porque aquela em que as pessoas elogiavam e que diziam que era bonita, era mentira. Aquele cabelo não era meu. Eu não era aquela. Então, eu sou essa aqui. Livre e linda. E tá mesmo.
0: Queria entrar num aspecto social é, de outras, outros reflexos na vida da, da, da mulher que está tratando um câncer de mama. E eu queria falar especificamente do trabalho, já que a Aline mencionou. Luciana, você pode contar um pouco pra gente sobre a pesquisa que você fez do impacto no mercado de trabalho especificamente?
1: Claro. Então, foi minha tese de doutorado. Eu conduzi no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo Então eu acompanhei 125 mulheres ao longo de dois anos né? E foram feitas algumas entrevistas, três entrevistas ao longo desse período Todas elas trabalhavam antes do diagnóstico E tinham uma idade inferior a 57 anos Para que a gente não tivesse alguma interferência de aposentadoria Enfim, Mudou, né? Depois do, do, de alguns anos para cá mudou Mas até então quando eu comecei a pesquisa Tinha a questão de 60 anos para mulher poder é, se aposentar e o que eu observei é que de fato a gente tem números de retorno ao trabalho próximos a números de retorno ao trabalho americanos, mas de uma população americana latina, que em geral são pessoas com uma renda é, inferior, né em relação aos números americanos, europeus, a gente tem um, um retorno ao trabalho inferior. Então, ao longo desses dois menos anos... Menos mulheres voltam menos a trabalhar depois voltam. do tratamento. Então, aos 12 meses após o Isso diagnóstico, você... 30% delas tinham retornado. E dois anos depois, 60% delas tinham retornado. Uhum. Mas então a gente tinha 40% dessas pacientes sem retornar ao trabalho após dois anos do diagnóstico. E quando nós fomos olhar os motivos, né, os fatores que impactaram nessa, nesse retorno ao trabalho, o que mais impactou foi o apoio do empregador, algum, ou algum ajuste no trabalho, ou alguma... Alguma modificação no, na forma do trabalho, né? Então, de repente, pode trabalhar um pouco em casa, um pouco no, no escritório. Um outro fator que teve impacto também foi a questão da mastectomia versus uma cirurgia conservadora. Então, a mastectomia também é, teve Sim. impacto em não retornar ao trabalho. É, o diagnóstico de depressão após o diagnóstico de câncer também foi um fator que impactou na, no não retorno ao trabalho... Então avaliamos as pacientes que tinham diagnóstico de depressão antes do diagnóstico de câncer e aquelas que desenvolveram diagnóstico de depressão após o diagnóstico de câncer. Isso também teve um impacto, mostrando que talvez é, nós precisemos otimizar esse acompanhamento né, e, e ouvir mais essas pacientes, identificar um diagnóstico de depressão talvez, é, e tratá-lo para que elas possam é, ressignificar também o diagnóstico, o tratamento e possam retomar a sua vida. O trabalho faz parte de um retorno à normalidade. Então, muitas pacientes conseguem manter o trabalho durante o tratamento, mas, em geral, aquelas que conseguem, elas conseguem as custas de algum ajuste no trabalho ou alguma flexibilização, né? dos dias de tratamento, é, elas não vão no trabalho. Então... É, para algumas é possível manter o trabalho durante o tratamento. Para outras é importante estar afastado, né? não, não se expor eventualmente aos colegas de trabalho durante o tratamento. Então, isso também é algo é, singular e que, e que nós precisamos entender quais são as particularidades de cada paciente. Mas conversar sobre o tema com o paciente é extremamente relevante. Tanto do ponto de vista individual para paciente, porque isso está relacionado a aspectos de qualidade de vida. Isso foi um dado também que a gente mostrou, que as pacientes que tinham maior qualidade de vida eram as pacientes que retornavam mais ao trabalho. Então, precisamos conversar mais sobre isso. né? E, e por conta desse primeiro estudo, é, nós estamos desenvolvendo agora um, um novo estudo, querendo avaliar, porque foi uma população muito específica de São Paulo. É, e agora junto com o Instituto Oncoclínicas e o Instituto Oncoguia é, Eu estou desenvolvendo um trabalho para a gente olhar a nível de Brasil Como é que é essa realidade a nível de Brasil E a gente vai ampliar não só para câncer de mama Mas também para câncer de colo do útero e de intestino Que são os três principais tumores que acometem a população de mulheres do nosso país Então, Aline, você
0: percebe outros impactos sociais muito recorrentes? Nas relações, não só de trabalho, né? a gente estender aí, mas nas relações é, a, sociais mesmo,
3: afetivas. Sim, muito, muito. É, eu faço parte também de um programa pós-tratamento oncológico, que é o Survivorship, né? Que é desenvolvido lá pelo pelo hospital. E, e assim, o que o que a gente encontra numa população que terminou o tratamento, mas que ainda apresenta dificuldades na retomada da vida... Então seja a retomada das relações, é, das relações sociais, da relação conjugal, no, do retorno ao trabalho, da relação com o corpo, com relação à atividade física, enfim, uma melhora da alimentação, é, mas sim, encontro, que é, é, encontro dificuldades na fala dessas pacientes e geralmente quando não há espaço para que essa dificuldade apareça. De novo, olha como isso é importante. Geralmente, o término do tratamento ele vem acompanhado de assim: está ah, tá curada, então não tá mais apta a sofrer, né? Então, assim, mas por que, que você tá mal uhum. em voltar ao trabalho? Tipo, supera, Você já né? curou, já curou, né? é. já, tá, já passou. Uhum. Então, ou por que, que você não consegue investir tanto nesta relação, ou por que, que determinados encontros não fazem mais sentido, já passou. Pois é, mas algumas coisas mudam de sentido depois, uhum. né? e, e muitas vezes também a relação com o próprio trabalho. Então o investimento vai ser outro mesmo, principalmente se o empregador não ofereceu esse tipo de suporte durante o tratamento, não acerta, um certo apoio, que é importante, e que a paciente consiga reconhecer que ela não é só um número para a empresa. Né, mas que tem algo que só ela pode oferecer estando ali isso é importante para cada Sim. um né que
1: talvez, a gente talvez é, complementando talvez um planejamento desse retorno Sim. né então precisou se afastar durante um tempo como é que vai ser esse planejamento né então vou retomar vou retomar com as mesmas atividades com as mesmas funções de fato a gente sabe que a quimioterapia pode impactar um pouco na na Disposição da paciente né? Então, às vezes, mesmo após o termo do tratamento Ela pode ter mais astenia, mais fadiga assim, Se sentir um pouco mais cansada Às vezes, por um tempo O, o próprio pensamento Fica um pouco mais lentificado mesmo Ela precisa uhum. de um tempo e Isso é variável para cada uhum. paciente Mas é importante que tem um planejamento, né, para esse retorno ao trabalho. Não seja algo que de repente na segunda-feira como se ela tivesse voltando de férias, não é isso que aconteceu, né? É, totalmente é algo bem diferente. Nesse período que ela estava afastada, podem ter acontecido mudanças no trabalho, né? Sim. Mudança na dinâmica entre seus pares. Então ela precisa ter um planejamento, eu acho que isso também é algo importante para que a gente aborde e eventualmente as empresas repensem isso, acho que isso talvez seja uma grande questão, as empresas talvez só parem para pensar como lidar com a situação, uma vez que tenham alguma colaboradora diagnosticada, só que Câncer é uma doença extremamente frequente, os números estão aumentando. Então, assim, é importante que as empresas tenham a preocupação e pensem como vão lidar com os casos antes. Sim. Né? Então, vamos planejar como é que vai ser isso para os nossos colaboradores. Vamos ajudá-los, né? mostrar que eles realmente têm uma importância para a empresa. Não, é, não, não são números, né? que hum. cada indivíduo importa hum. e está trazendo um... um um ganho para o um grupo, para o time, né? Então, acho que isso talvez seja uma forma de a gente abordar isso.
2: Sim. É. isso. E aí o que eu acho que é interessante falar é que daí não é só uma, uma relação, não é só uma definição do que a mulher vai esperar, mas do que do que a sociedade, do que Do que o trabalho, do que todos esse, esse, Os outros vão Olhar em relação a ela, porque o que eu Sinto muito, que as minhas pacientes Sempre se queixam, é que Quando elas retornam É isso que a Aline falou, poxa, mas o que você está reclamando? Você está reclamando do quê? Você já não está mais careca Você já terminou a radioterapia Você já terminou, já, já fez Até a reconstrução, já está com a mama reconstruída E, e por que você que está assim agora? Só que o que elas comentam sempre É aquela falta do apoio e o do pós e, e eu sempre coloco para elas o exemplo do seguinte Enquanto você está correndo do cachorro você, A energia está ali Porque você precisa correr Porque você sabe que se você parar o cachorro vem e te morde Mas a hora que o cachorro para de correr atrás de você Dá aquela sensação de ai, né, dá aquele, Às vezes você dá uma, uma baqueada que às vezes essa baqueada, ela é, ela é extremamente grande, mas aí ninguém entende mais por que você que tá lá caído, né? Uh, sem, sem, sem chão, é, mas porque você gastou toda a energia naquele naquele momento, naquele processo de tratamento e tal, e aí esse depois, ele precisa talvez de mais apoio do que às vezes o, 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 o durante, porque o durante você tá sem cabelo, as pessoas olham para você talvez e te deem um pouco uhum. mais de suporte você tá afastada porque você tem um atestado médico, as pessoas entendem porque você tá afastada porque tem um atestado médico só que depois retomar você pode ter uma dificuldade nesse retomar, é igual a gestante, que o bebê acabou de nascer, você não vai estar tá Uh, do jeitinho com o corpo que você tinha do jeitinho que você estava antes do bebê nascer. O bebê nasceu, você ainda vai um tempo para você recuperar daquela gestação que aconteceu. Uhum. Então é mais ou menos esse mesmo processo, né? E todo mundo tem que entender isso. Não é? Isso não é só a mulher que passou pelo tratamento. Sim. Essa fase da, do survivorship, né? Que é a sobrevivência, é
1: entendida como uma das etapas do diagnóstico de câncer. Sim. Então não é apenas diagnosticou, tratou e agora... Né, segue sua vida, então essa etapa é uma etapa extremamente importante é, A gente observa uma, uma crescente preocupação nesse sentido Porque o número de ah, bem, sobreviventes né? tem aumentado é né? Então nossos tratamentos têm melhorado O número de sobreviventes, o nome é forte sobreviventes Mas é só para mencionar que é alguém que já teve o diagnóstico de câncer E que hoje vive sem a doença Então... Né? É, tem uma preocupação crescente para esse grupo de, de pacientes. Então, vive sem a doença, mas com um acompanhamento. Com um de... acompanhamento, sim, sim. Mas o que eu quero dizer é que já passou dessa fase mais intensa né, de, de um tratamento eventualmente com quimioterapia, com radioterapia, mas sim, segue mais Mas um pergunta se depois uma paciente depois precisa de um acompanhamento. Precisa, sempre, sempre, sempre. precisa. Mas esse acompanhamento agora é, tem sido com um olhar mais amplo, uhum. né, um olhar mais integral. Para essa paciente né? não, entendi, não olhando o foco não é a doença É o indivíduo Então todo tudo isso que Envolve né, a vida dele Então o retorno ao trabalho A sexualidade, a atividade física Tudo isso é abordado nesse momento Após o término Dessa fase mais intensa de tratamento queria abordar um último
0: ponto antes da senhora ir, mas a gente vai continuar ainda mais um pouquinho. Bom, eu queria entrar na seguinte questão. A gente está em outubro. Outubro Rosa é uma campanha que acontece é, mundo afora, não é uma exclusividade brasileira. Um mês em que a gente fala sobre câncer de mama. Não é uma forma de fazer essa campanha como algo mais amplo para além do câncer de mama, como uma oportunidade de a mulher conhecer o próprio corpo. A gente sabe que a mulher já tem o corpo tão medicalizado, tão submetido a tantos procedimentos e tantas interferências. Não seria uma oportunidade de a gente aumentar Ampliar né, a
1: abrangência do que a gente Trata nesse mês Bem interessante essa sua colocação Eu acho que a gente tem que discutir Sim, o autoconhecimento do nosso corpo E,
0: e aí, só fazer uma ponderação Mas eu não estou questionando a importância da campanha ah, Porque acho super importante sim. a gente falar sobre câncer de mama Só estou pensando né, se não é uma oportunidade De a gente trazer mais questões para a mesa
2: as, as questões relacionadas à
1: mulher A ser mulher, ao feminino não, e Inclusive, assim, agradeço a, a pauta de hoje porque muitas vezes, durante Outubro Rosa, de fato, a, as pautas são voltadas para falar sobre como fazer o diagnóstico, né, como é o tratamento, e nessa, nessa nossa conversa a gente está ampliando muito mais. Né? E eu acho que tem que ser nesse sentido. Acredito que nós temos que ampliar a, o, o entendimento, entender que muitas vezes essas Complexidades que surgem após o diagnóstico vêm de antes, né? Por questões culturais e, e, de, e de autoestima prévia mesmo ao diagnóstico, né? Por imposições de, de, de questões estéticas em relação à mulher. então Tanto que na questão mesmo de conhecimento da mama, a gente não fala mais de autoexame, Exato. né? A gente fala, entendemos que a mulher não tem capacidade de se autoexaminar ela tem a capacidade de conhecer o seu corpo, né? Conhecer a sua mama e perceber se algo diferente surge, né? Então, teve alguma retração na mama, surgiu algum vermelhinho na mama, alguma coisa. Conhecer para reconhecer, Isso, né? conhecer <risos> para reconhecer, perfeito. Então, a partir desse momento você pode buscar ajuda e entender se aquilo de fato é algo que precisa de uma maior investigação ou se é algo que Pode ser apenas acompanhado Acho que é muito importante isso que você trouxe uhum.
3: Sem dúvida É um, espa um espaço em que a gente possa discutir Que a mulher pode E deve explorar O seu corpo justamente Para reconhecer Como ele é né E quais as sensações Inclusive esse corpo Promove, provoca Ajuda a entender um outro momento Lá no pós Com relação a hormonioterapia, caso seja seja necessário. né Isso traz uma, uma mudança na relação com o próprio corpo, que muitas mulheres não conseguem reconhecer se foi posterior ou se já era assim. Né? Justamente por não saberem, não se perceberem. E eu não estou falando só relacionada à sexualidade. Estou falando ao funcionamento do corpo, do feminino. Né? Inclusive do ciclo menstrual, pensando que pode ser uma um momento aí que Uh, uma menopausa pode acontecer, enfim. Tô falando especificamente de um tratamento, mas pensando na sua pergunta de ampliar essa discussão, acho que ampliar a discussão do corpo feminino, que não é tão falado, mas sim objetificado.
2: Eu adorei a sua sugestão, vou ser bem sincero. É, eu, eu acho que quando a gente fala de câncer de mama a gente fala de câncer de mama e teoricamente as pessoas estão com o foco só na mama, né? em como faz o diagnóstico como você disse, tem que fazer a mamografia ou do autoconhecimento mas quando a gente fala do câncer de mama, a gente fala que esse câncer de mama está em alguém, ele está numa mulher. É, e a gente, tudo que isso que a gente está conversando aqui, é, tudo isso tem um super valor na vida das mulheres. Então a gente acabou aqui por falar. É, de câncer de mama, mas a gente está falando muito mais do câncer de mama A gente está falando da, 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 da mulher dentro de um ambiente de trabalho A gente está falando dessas relações de trabalho A gente está falando da mulher como relação com ela mesma e com o outro Com o companheiro, com a companheira, com quem quer que seja A gente está falando da autoestima da mulher, do quanto isso é poderoso Do quanto isso tem que ser abordado, porque uma mulher se ela tiver com essa autoestima em alta, ela vai conseguir lidar muito melhor com qualquer que seja o problema. A gente está falando aqui de depressão. A gente ainda está em setembro. A gente está tá em outubro, mas a gente já está em setembro. E tem setembro amarelo. A gente está falando é, da depressão que a gente tem e eu vejo muito, é, muito mulheres que acabam sendo obrigadas a ter escolhas o tempo todo porque são são impostas, né? São escolhas impostas aí pela sociedade que se a gente talvez abordasse um pouco mais isso, essas escolhas em relação à profissão, em relação à sexualidade, em relação à maternidade Uh, em relação a, a depois usar ou não uma reposição hormonal, acho que a gente podia sim lançar um desafio de que o mês de outubro é para falar sobre o, os assuntos relacionados à vida da mulher que vai muito além da mama, não tenho dúvida disso, eu adorei, Gabi Eu queria voltar um pouco
0: para a questão da informação no início eu falei que a gente tem melhorado né, o acesso à informação, o conhecimento sobre o tema, acho que isso é um ponto importante também de Saber né, do que, que a gente está falando é Por causa de uma pesquisa Que foi feita recentemente Foi divulgada agora Sobre o conhecimento das mulheres A respeito do câncer de mama E a quantidade de mitos que muitas mulheres Ainda carregam envolvendo esse assunto Tanto na prevenção Muitos. Quanto na, nos fatores de risco, por exemplo Existe fator de risco
2: Para câncer de mama? O fato de ser mulher está envelhecendo todos os dias esse é o principal. Ah, e a gente tem claro outros fatores. A gente tem fatores daí A gente tem fatores também genéticos que a gente não escolhe a partir do momento que a gente nasceu dentro de uma família que pode ter alguma doença hereditária, né? Que pode ter alguma síndrome familiar de predisposição a câncer. Também a gente já nasceu. O sobrenome já está lá. Acabou, né? Então isso também pode ser um, um, um aumento para risco de risco para câncer. Agora o que eu acho que é interessante a gente falar aqui é que a gente tem também que Questões ambientais que são muito importantes. Então, é, dentro dessas questões ambientais, se a gente tem o reconhecimento de que existem fatores que podem ser ambientais, talvez seja interessante que a gente passe essa informação para as mulheres para que elas possam ter escolhas, né? Ou uma escolha, escolha consciente. Então, por exemplo, é, a obesidade aumenta risco para câncer de mama o sedentarismo aumenta o risco para câncer de mama, o tabagismo aumenta, o, 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 a, o etilismo aumenta. Então, é, o uso indiscriminado de hormônios, né, ou mesmo o uso de anticoncepcional ou reposição hormonal aumenta. No entanto, se essa mulher precisa fazer uma, um uso de um anticoncepcional por uma questão X, ela não tem câncer de mama e ela quer fazer o aquele, aquele uso do anticoncepcional porque ela não teve câncer e ela está entendendo que ela pode ter um pouco mais de aumento de risco mas ela tem a necessidade e foi escolha dela fazer ok, vai fazer e vai fazer feliz né ou mesmo uma reposição hormonal se a mulher não tem uma, uma, um câncer de mama já instalado se ela não tem uma história familiar se ela, se ela tem desejo e necessidade de fazer a reposição hormonal ok, de repente ela sabe que ela tem um pouco mais de risco do que a população geral, mas ela vai topar esse risco e vai ficar feliz porque ela vai ter qualidade de vida.
0: É, e a importância da escolha, da informação é exatamente essa, Exato. né? Da opção de escolha consciente, né? Escolha Você consciente. Saber. Uhum. E, e, e o outro ponto que eu queria tocar é prevenção. Bom, o fator de risco e a prevenção, eles conversam diretamente, exatamente, né? Você mencionou é. alguns elementos aí. Então, por exemplo, se sedentarismo é um
2: fator que aumenta, Exato, fazer exercício físico passando... É. Meu... Exatamente, é. Eu acho que o que é legal é a gente contar para as pessoas tudo aquilo que quando a gente faz, a gente tem ganho. Porque quando a gente tem um, tem um diagnóstico de câncer, a gente vai ter perda. Então, vamos fazer o contrário? Vamos pensar que a gente pode dar informações que pode, pode se ter ganho, né? Então, olha, se você fizer exercício, você vai estar tá melhorando o seu sistema cardiovascular. E isso é uma coisa importante, porque as pessoas acham muito que as mulheres morrem, que o que se mata mais é câncer de mama. Mas as doenças cardiovasculares matam mais do que uhum. câncer de mama. Então, se você fazendo exercício, você tem esse ganho. Você pode reduzir peso, você pode ficar... Né, com mais saúde Você tem redução de doenças cardiovasculares Tem redução de câncer de mama Por que não fazer? Né? Se a gente for pensar, a atividade física ela, ela reduz Ela ajuda, porque ajuda na prevenção do câncer Ela ajuda durante o tratamento Porque a gente consegue melhorar é, Uma série de efeitos colaterais das, das drogas, a, a Lu não está aqui mais agora, mas de qualquer forma, assim, a gente tem uma, uma redução dos efeitos colaterais dos tratamentos na vigência de atividade física, se a mulher faz atividade física, claro que isso sempre com muito controle, e a gente no pós, a gente tem é, um, uma, uma recuperação muito melhor, por exemplo, de, da fração de ejeção do coração, é, e a gente é a mulher que faz exercício, ela também reduz a incidência de um retorno de doença, ou seja, ela cura mais. Então é quase que um remédio, né? Então eu sempre falo o seguinte para as mulheres: olha, se você gosta de fazer exercício, perfeito. Se você não gosta, tem tanto benefício, tem tanto ganho atrelado é, eu que odeio, usa eu vou como arrastada, remédio. Mas eu
0: fico pensando. Ok, <risos> mas pensa
2: então nos benefícios, Exato. né? É, e aí de repente isso pode ser, pode ser uma, uma boa forma de pensar. Aline, aí eu queria te perguntar uma coisa que é o seguinte, eu imagino que,
0: bom, quando você tá em um tratamento, você já tá pensando em um monte de coisa, lidando com um monte de coisa, lidando com um monte de emoções. Tem muitas mulheres que lidam com culpa, ficam pensando, ah, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse não feito aquilo, enfim, isso é
3: uma coisa que aparece... Muito, é, deixa eu só comentar uma coisa com relação à prevenção e a fatores de risco claro. Vocês não colocaram aqui, mas aparece muito, inclusive como um mito E até como uma fantasia aí das pacientes Com relação ao sofrimento Ou o sofrimento Boa. e a depressão Ah, então isso causou o meu câncer então, assim, como se o sofrimento não fosse inerente à condição humana, né? Assim, vocês não sofrem aqui? Uhum. né, assim, É claro que isso não significa que não seja importante olhar para a saúde mental, para a saúde psíquica. É claro que sim, um processo depressivo uh, crônico continuado, a exposição a um, a um fator... Uh, de sofrimento, né? Um sofrimento prolongado É claro que vai trazer efeitos no organismo Até Pensando porque não que... dá para desmembrar, não né? Saúde desmembrar. mental, é saúde física Exatamente, também. mas a gente não dá o devido valor a isso uhum. Né? Assim, há uma, uma certa tendência A se negligenciar as questões emocionais Então eu vou dando conta, eu passo por isso E continuo exposto a uma situação Ou a, uma, a um sofrimento que não cessa é né? claro que isso vai trazer efeitos agora não dá para dizer que necessariamente quem alguém que sofre ou porque sofreu um trauma ou uma perda ou um luto né uma separação por exemplo algumas mulheres me dizem ah, eu tinha um relacionamento muito ruim e foi por isso Necessariamente eu guardei muito rancor Essa do, do rancor
0: Isso conversa com a culpa, né? Que eu tinha perguntado agora Porque você
2: Exatamente. acaba
0: puxando mais responsabilidade Exato. ainda Para o seu lado é,
2: O que eu acho que é importante a gente dizer para as mulheres é Que não é culpa de ninguém ter câncer É claro que quando a gente fala de fatores de risco Que poderiam ser evitáveis dentro dessa questão De um ambiente, de qualidade de vida De saúde, são as escolhas que a gente tem Mas, mas isso isoladamente Não é uma Não existe uma, uma regra, né? Ah, ó, então é o seguinte, a doutora Fabiana disse que eu tenho, é, que se eu amamentar, eu vou, não, vai reduzir Bom, meu livre. risco de ter câncer, é, a redução de risco não significa blindagem, uhum. então eu tenho pacientes que às vezes chegam falando doutora, mas esse exame não deve ser meu, porque eu amamentei, então não existe essa relação, é, essa relação de blindagem, então a gente tem que cuidar muito com não isso. Não é mandatório, Não né? é mandatório, são múltiplos fatores, e dentro desses múltiplos fatores, um que realmente realmente nos incomoda essa sensação de culpa. Imagina que Toda, todas essas mulheres já vão ter tanto já existe tanta tanta dor sofrimento é tantas coisas já inerentes à própria condição né de ah, a paciente é, estou com câncer de mama e de repente ainda imaginar que aquele câncer foi a culpa dela hum. puxa vida eu acho que isso esse tipo de assunto é, é um dos assuntos que é super importante que a gente traga para dizer para essas mulheres meu meu amor você não tem culpa de nada né ah, calma e vamos lá agora em contrapartida a forma como como ela vê a vida e a forma como ela vai lidar depois Se ela realmente tiver um positivismo Atrelado ao tratamento a usar um remédio Sabendo que aquele remédio vai estar fa vai fa vai tá Fazendo bem para ela E não que aquele remédio De repente pode estar tá sendo um veneno né? é, Isso também ajuda uhum. né? Isso ajuda no tratamento Sim, a culpa Nesse contexto, na verdade Na maioria deles
3: Não vai ajudar em nada né? Inclusive atrapalha, né? é, é, até porque é justamente a culpa impede isso que a Fabiana colocou. Então assim, isso aconteceu, né? não é sua culpa, mas é sua responsabilidade fazer algo com isso. Perfeito. Porque há um acontecimento no seu corpo, então isso diz de você. Agora, estar paralisada na culpa, procurando um responsável, e aí que seja a relação, ou a negligência com o sofrimento, ou o rancor, neste momento não vai ajudar, né, assim, não, não tem culpa, né, não, não, é, não é disso que se trata, mas se trata de uma responsabilização com isso, com, a, com esse acontecimento.
0: Bom, a gente encerrar, deixa o convite então que a gente se mantenha informada eu falei do Outubro Rosa, né, um momento em que a gente fala bastante sobre câncer de mama, acho que é importante que a gente tenha informações sobre isso, sobre diagnóstico, né, apesar de não ser a única coisa importante, falar de diagnóstico precoce, falar de prevenção, falar de fatores de risco, são importantes são coisas importantes, mas é, como eu falei aqui no meio do programa, acho que também pode ser uma oportunidade de a gente pensar o corpo da mulher, as questões da mulher e tudo que está envolvido para que a gente Chegue em momentos da vida Que, que envolvem Um nível maior um, um nível mais elevado de vulnerabilidade E a gente consiga é, Lidar com o nosso corpo Que a gente normalmente trata com tanto tabu E com, tantos, é, com tanta ressalva E com tanto desconhecimento Mesmo de uma forma mais tranquila Ou tentar fazer isso né Porque obviamente é uma situação muito difícil Mas para que a gente possa ter um caminho um pouco mais suave Então a gente já construi esse caminho de conhecimento De reconhecimento do próprio corpo De construção da nossa identidade também Com todas as questões que ela envolve Desde sempre e não só quando a gente se depara Com uma cicatriz no nosso corpo Com um tratamento Ou com uma dificuldade mesmo Que envolva o nosso corpo Ou qualquer outra questão da nossa vida Ainda que o corpo da mulher é, Seja muito submetido a intervenções A procedimentos Desde sempre Desde que as meninas são meninas meninas, né? É muito medicalizados. É, normalmente a gente não fala sobre isso, a gente simplesmente vai conduzindo com conforme o fluxo. E é importante que a gente pare para pensar sobre isso, busque informação. Informação é muito importante, como a gente falou aqui, para que a gente sempre faça
2: escolhas conscientes. Exato. E a melhor escolha é quando a gente escolhe começando por nós mesmas né eu sempre falo é, para as minhas pacientes que não é à toa que quando caem as máscaras do avião né fala assim ah, coloque primeiro a coloque primeira máscara em você depois coloque em quem tiver do seu lado que possa estar tá precisando de ajuda tudo começa com você você é o seu centro do universo então se você tiver ideia exata do que, do que é importante para você do que de como você quer levar a sua vida é, de ter as suas próprias escolhas você vai criar ferramentas e vai criar um, um, um universo em volta de você que a partir de você vai fluindo com mais tranquilidade, por mais que você tenha se, depa se depare no final das contas com algum tipo de dificuldade, qualquer que seja ela, né? Então, olhar para si mesma primeiro não é egoísmo isso, Exatamente, olhar para si vez. e depois olhar aquilo que é importante para si e depois olhar para olhar o outro.
0: É, e isso não significa que não vá haver dúvidas no caminho, que vai ter momentos em que não vai estar tá tudo bem, que você não vai saber... que você não vai, vai perguntar para os universitários. Né? É, que você não vai saber <risos> o que fazer. E isso faz parte mesmo do processo. Mas buscar esse caminho de conhecimento sobre si pode ser uma ferramenta importante para momentos em que exigem um pouco mais de resiliência ou em momentos em que a gente está mais vulnerável mesmo e a gente vai precisar de alguns,
3: algumas ajudinhas extras aí para a gente conseguir seguir. Exatamente. Portanto, peçam ajuda né? Saibam é se perceber, se reconhecer Vocês não ah, estão sozinhos não.
0: Bora virar a página. Essa hora em que a gente indica livros, aqui no Elas com Elas, a doutora Luciana Landeiro precisou sair um pouquinho antes porque ela tinha um voo para pegar, por isso que você não ouviu a participação dela agora no finalzinho do programa, mas ela queria muito deixar a indicação do livro, então ela deixou a indicação gravada.
1: Luciano, o que você indica? Então, minha indicação é Mais nem parece que você está com câncer. Foi um livro escrito por uma paciente minha, Carolina Magalhães, uma paciente que teve um diagnóstico de câncer de mama com 29 anos e ela tirou de letra, claro que conta toda é, a história do diagnóstico, de como passou por dificuldades, não é fácil, mas é um livro muito inspirador, então era essa a indicação que eu queria deixar.
2: Fabiana, o que você indica? Eu vou indicar um livro que dá inclusive para baixar em PDF no site do AC Camargo, que é um livro chamado Sonho de Carmen, que foi uma mulher incrível que, junto com seu marido, criaram todo. que criaram, que criou a AC Camargo, mas que nesse livro conta muito da história da oncologia no Brasil. Então é um livro gratuito que a gente consegue, consegue se baixar no próprio site do, do AC Camargo, em PDF, e que mostra realmente a força né, dessa, dessa mulher incrível que ajudou. Na construção da oncologia Que ajuda tantas mulheres no Brasil Aline Tem um livro que eu gosto muito De uma
3: escritora e psicanalista Chamada Ana Sui É um livro de poesias Em que ela toca a questão do feminino De uma maneira muito sensível E cada, e cada um que entre em contato com aquelas poesias, vai se vai interpretar ou entender ou, ou aquilo vai tocar de uma maneira muito diferente. Então, faço convite a essa leitura, que é Não Pise no Meu Vazio.
0: Bom, eu vou deixar a indicação do livro que eu acabei de terminar de ler. É um livro que virou filme e, inclusive, vai representar o Brasil na tentativa aí de disputar o Oscar, Vida Invisível. O livro chama Vida Invisível, de Eurídice Gusmão, da Marta Batalha. É um livro maravilhoso. Ela começa falando que é um livro sobre as nossas avós. E é uma mulher que, na primeira metade do século 20, mora no Rio de Janeiro e vai construir ali uma família. Só que ela meio que só vai no fluxo também, sabe? Porque não tem muita escolha. Então ela faz o que é esperado que ela faça, ela cresce, casa, tem filhos e o marido dela não quer que ela faça coisa só que ela é uma mulher muito acima da média, que tem ideias maravilhosas, que é, quer fazer coisas, tem projetos, ela inquieta e, e ela vai tentando construir esses projetos, só que tudo é podado. O marido poda tudo. Até que ela, ela descobre nas palavras e na literatura, um jeito de construir isso que ela tanto busca e, e dar um, uma passagem para essa inquietação que ela tem. E ela vai buscando caminhos aí... Eu não posso contar muito, porque senão, é, vou, senão... vou dar spoiler. <risos> Você vai dar Mas... spoiler. <risos> meus
2: filhos falam isso. Pô, mamãe...
0: <risos> Mas ela vai buscando caminhos pra dar vazão a essa inquietação que ela tem. E é muito legal ver como ela se relaciona com ela mesma... Com ela mesma, com a família, com as vizinhas que ficam ali loucas tentando descobrir o que está que acontecendo, por que, que ela está fazendo isso. Tem um momento que ela começa a costurar, que ela decide que vai costurar e começa a costurar para todo mundo. Aí ah, as vizinhas, certeza que eles estão com problemas de, de dinheiro, então ela está precisando de uma renda extra, por ah. isso que ela está aprendendo a costurar. E ninguém consegue compreender, na verdade, essa inquietação. A Vida Invisível de Eurídice Guzmão da Marta Batalha, recomendo muito. Chegamos ao fim de mais um Elas com Elas. Você pode conversar com a gente pelas redes sociais da Band News FM, pelas minhas redes sociais, estou no Instagram como arroba ou pelo nosso e-mail elascomelas, arroba .com Eu, Gabriela Maier, cuido da pauta, da produção, do roteiro e da edição desse podcast. A sonorização é do José Antônio de Araújo, a Letícia Valente a coordenadora de digital da Band News FM e os trabalhos técnicos foram do Marcelo Cruz. A gente se encontra na semana que vem. Obrigada pela companhia. Até lá.
2: Elas com elas na Band News FM.